0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Unibet. Je staat, staat ook al als KNVB enorm in je hemd als het, nou, het nou niet doorgaat. Welkom.
0: Bij de FC Afkikker Daily van vrijdag 16 juli. En um, normaal doet Neil natuurlijk de intro. Maar er zit iemand anders tegenover me. Wouter Boerkamp. Ja, hey is eindelijk, eindelijk weer. Ja, teruggekeerd. Uh, we moeten dat denk ik wel even uitleggen. Jij hebt tot twee jaar geleden bij ons gewerkt. Toen de stap gemaakt naar ESPN. Fox, toen nog. Fox, toen nog. Um, en inmiddels weer terug. En je zal regelmatig aanschuiven in de Daily.
1: Ja, dat is uh, wel de bedoeling. Zeker als het niet op vakantie is, dan moet er toch iemand uh, voor hem uh, de honneus waarnemen. Ja, de grote basis weg. Dus ja. We zitten hier eigenlijk uh, ja, best
0: ontspannen. Eindelijk een keer rust, ook voor ons.
1: Ja, ik vrees wel dat hij luistert, dus we moeten wel even scherp zijn natuurlijk.
0: Denk je dat die luistert? Mm, ja, ik weet niet hoe die is op vakantie. Ja, misschien, misschien deze eerste wel en dan die ja. andere niet. Maar laten we dan vandaag gewoon doen alsof, uh, alsof we ook de dingen die hij leuk vindt, dat wij die ook leuk vinden.
1: Ja, één dag maximaal. Florentino uh, Perez? Ja. Twee ja. nieuwe slachtoffers, nou, uh, wie hebben we gehad? Ronaldo, uh, Mourinho, Ja, we begonnen met Raúl uh, en Casillas. Ja. Toen de dag later kwamen Ronaldo en Mourinho in de beurt. Volgens mij hebben we toen even een dagje rust gehad, dat ja. we dachten van, nou ja, misschien zijn de tapes uh, op. Maar vandaag gaan we gewoon weer verder met Guti en met... Figo. Figo, ja. Nou ik vind Figo niet echt een Real Madrid-icoon, maar ik vind Guti, dat was echt wel een legend.
0: Pijnlijk ook, man. Wil je, wil je weten wat hij precies uh, heeft gezegd? Uh, nou ja, nou, ik doe het niet in het Spaans, maar de, de Nederlandse vertaling. Ja, doe maar, doe maar. Guti is een ezel. De grootste vijand van zichzelf. En Vigo, ik hoop niet dat mijn moeder luistert, een hoerenzoon. Nou. Hij heeft de hele kleedkamer op zijn kop gezet, samen met Raoul. Ja. En wat ik nu zie, ook iets positiefs, overziende die gedaan. Hij is de beste, zonder enige twijfel.
1: Ja, ik was een beetje bang dat dan morgen bijvoorbeeld Zidane aan de beurt zou ja. komen. We.
0: Ja, die, die dus niet. Die komt er goed vanaf.
1: Maar ik vind eigenlijk Guti ook al erg. Ja. Guti is, is ja, echt wel een van mijn favoriete spelers van Real Madrid. Ja. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen die luisteren ook wel op YouTube een keer een <lacht> filmpje hebben opgezocht van zijn assist. Met de hak. Ja, die, uh, dat is
0: niet normaal toch? Nee,
1: of je het nou wel of niet gezien hebt, zoek het gewoon nog een keer op. Uh, dus ik vind dat echt wel een, een topspeler. Het was ab waarschijnlijk absoluut een face feestbeest. Dus ik kan me voorstellen dat er makkelijk kritiek op hem uh, uh, te geven is. Ja. Maar ja, dat doet voor mij uh, niks af aan hoe hij was als uh, speler.
0: Die, die hakbal, die assist op Benzema. Dat, ik kan dat gewoon... Het lijkt wel alsof dat altijd ergens vooraan in mijn hoofd zit, zeg maar. Ik, bedoel, ik heb dat zelfs wel eens op de training. En ik, je hebt het natuurlijk nooit... Ik bedoel, stel dat ik één op één ga en jij loopt achter me. Zal ik nooit, never dat besef hebben. Maar soms heb ik ook wel eens dat ik achter iemand loop die één op één gaat. Herken je en dan denk ik wel eens van... Oh, hij zou nu echt die hak moeten geven. maar
1: Ja, die, Besef ja, die situatie herkenning hier, Want ik, ik kom natuurlijk nooit uh, in de 16e <laughs> op mijn leeftijd. Nee, dus dat, nee, nee. dat is een heel slecht voorbeeld. Nee, heel je, bent,
0: je bent met afstand de oudste op de redactie.
1: Ja, <laughs> als ik kon, we, ik als kon we de middelcirkel niet, niet eens meer uit. Dus nee. dat wordt
0: dat lastig. Nee, maar stel een hypothetische situatie. Stel dat jij gewoon die aanvaller bent... en je beseft dat op dat moment dat je dat kan doen. Dat is, dat, dat is toch niet normaal?
1: Nee, Nee, dus sowieso een handen af van Goetie, dit kan echt niet. En we waren ook wel een beetje benieuwd, wie komen er nu nog aan de beurt? Want we hebben nog geen Nederlanders ja. gehad. Nou ja, daar is genoeg, genoeg aanleiding voor om daar een paar... Drenthe? Erop, uh, ja, Drenthe zou... Ja.
0: Maar hij is te klein misschien. Ja. Maar Snyder zou wel kunnen.
1: Ja, Van der Vaart van de sowieso Vaart. aan de beurt, denk ik. Ja, en, en Robben en Van Nistelrooy, ja. Ah, dat kan ik me niet
0: voorstellen. Die zijn, ook wel, die zijn te rustig geweest daarvoor, denk ik ook. Ja, Van Nistelrooy heeft natuurlijk wel gewoon... Zieke mentaliteit, zeg maar. Dus daar is dus vast wel af en toe een opstootje of, of, gedoe om zijn geweest als hij ook weer eigenwijs was. Maar Robben kan ik me niet voorstellen
1: en hij pakt ook echt de, de grote naam aan. Als je begint ja. met Casillas en Raul, ja, veel erger kun je het bij Real Madrid niet maken. Dan om die aan te pakken,
0: ja, nou die Perez, uh, ja, mooi geweest.
1: Ik ben benieuwd wie mooi welke tweede morgen aan de beurt zijn.
0: Gaan we het dan weer behandelen? Wil ik check even of Neil deze heeft gelezen. Ja, anders doen we het gewoon morgen weer um, over grote namen gesproken. Louis van Gaal, het is nu een week geleden dat, uh, dat Nico-Jan Hoogma en uh, Erik Gudde afgereisd zijn naar Portugal. Gaat het nog gebeuren?
1: Ja, het moet wel gebeuren. Kan jij je überhaupt nog een scenario voorstellen dat het niet doorgaat?
0: Ja, als Van Gaal nee zegt.
1: Ja, maar dat geloof ik niet.
0: Nee, ik denk het ook niet. Maar dat het... is het enige scenario natuurlijk waarin, waarin het niet gaat gebeuren. Ik, ik bedoel, weet... de KNVB heeft 100%... Uh, Um, laten weten aan hem van als jij ja zegt, dan, dan willen we het. En dan per direct en dan t, uh, alle afspraken zullen er zijn. Ze zullen ook best wel toegezegd hebben, denk ik, in, in, in alles wat hij geëist zal hebben, wat best wel wat is, denk ik.
1: Ja, maar ik kan me eigenlijk niet echt een situatie uh, voorstellen dat hij uh, eerst met zijn gesprek gaat en dan nog nee zegt. Ik denk of hij zou in het begin nee hebben gezegd, ja. of ze gaan er alles aan doen om hem binnen te halen, ten koste van wat dan ook.
0: ja. Nee, dus dat, dat staat
1: ook als KVB enorm in je hemd als, je nou, als het nou niet doorgaat. En dan moet je naar een ander op zoek gaan. Ja, en dan wordt het heel mijn... moeilijk.
0: Ja, het, het, het blijft natuurlijk een super lastig pakket. bedoel waar, waar de KVB zichzelf heeft ingewerkt, hoor. En dat, dat is begonnen natuurlijk met de aanstelling van Frank de Boer. Want daar heb je natuurlijk die. Met de aanstelling van Frank de Boer heb je Louis van Gaal op zo'n groot voetstuk gezet voor de rest van Nederland. Of voor de rest van met Nederland, zeg maar. Um, door hem te passeren destijds. En daardoor ontkom je er nu niet aan om alleen met hem in gesprek te gaan. En ben je dus helemaal afhankelijk van, van wat hij wil.
1: Ja, en Frank de Boer was ook niet de eerste verkeerde aanstelling. Dus uh, ze kunnen zich eigenlijk niet nog een keer... een verkeerde keuze voorloven.
0: Maar is Van Gaal een goede keuze? Dat denk ik wel. Qua Nederlandse coaches?
1: Of überhaupt? Ja, nou ja, goed. Uh, qua buitenlandse coaches... Ja, uh, kan ik moeilijk inschatten. Maar uh, als je ziet hoe Van Gaal het in 2014 heeft gedaan... Ja, dan kan ik niet zo ja. snel een betere uh, verzinnen.
0: Nee, dat is zeker. Volgens AD gaat het, gaat het vandaag nog of morgen gebeuren? Het ja-woord van, uh, van Louis Gaal. Wat zullen de vervolgstappen zijn? We, we hebben nog ongeveer anderhalve maand, volgens mij, tot Noorwegen. Tot de wedstrijd tegen Noorwegen. Um, wat gaat er allemaal gebeuren in de tussentijd?
1: Nou ja, ik denk als hij. Uh... Dus inderdaad zijn jaarwoord geeft dat hij ook een hele hoop dingen gaat doen... die voor de lange termijn goed zijn, omdat hij er niet voor een jaar uh, gaat zitten.
0: Dat hoop ik, en dat zou heel goed zijn ook.
1: Ja, maar dat kun je misschien niet allemaal op korte termijn uh, realiseren. Dus ik denk dat het visie toch wel gewoon op die, op die eerste wedstrijd gaat. En het uh, gesprekken met spelers, uh, doorlichten van de selectie. En dan uh, kijken hoe je in ieder geval die eerste kwalificatieduels uh, goed doorkomt.
0: Is hij, uh, ik, ik zit me eigenlijk af te vragen. Is hij altijd iemand geweest die... die... Uh, veel persoonlijk contact had met zijn spelers. Dus als bondscoach. Ja. Dus nou ook... ja,
1: als, als bondscoach, sowieso als coach. Ik bedoel, er zijn volgens mij heel weinig spelers in zijn uh, carrière... die na afloop slecht over hem praten.
0: Ja, Luca Toni volgens mij. Ja. Maar, nee, maar het is precies zo dat, dat als je, dat je die namen weet... dat zegt ook al genoeg, denk ik,
1: toch? Ja, ik denk dat uh, nou, misschien 90, 95 procent van de spelers... zeker binnen Nederland. Um, United, zelfs bij United... ...Wayne Rooney, volgens mij alleen maar lovend over hem geweest. Zeker. Misschien dat het in het buitenland voor hem net iets moeilijker is geweest dan in Nederland... ...maar ik denk dan dat hij in Nederland dat altijd supergoed op heeft gestaan.
0: Ja, nee, zonder twijfel. Zonder twijfel. Ik
1: zie ook niet echt een reden waarom dat nu buiten Nederland zelf dan niet het geval zou zijn.
0: Nee, 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 daar ben ik het volledig mee eens. Ik ben heel erg gewoon benieuwd... ...daar had ik het gisteren met Nieuw ook over van... ...of eergisteren al van wat zijn staf zou worden... Welke spelers hij gaat selecteren, of er überhaupt wordt doorgeselecteerd. Ik zie niet per se direct reden uh, om door te selecteren qua leeftijden. Uh, maar het is wel heel interessant, Van hij is bijvoorbeeld wel iemand die bijvoorbeeld uh, Cody Gakpo gelijkbaas spelers zou kunnen maken. Dat is natuurlijk, en, en Gravenberg bijvoorbeeld, dat is wel typisch iets voor van Gaal.
1: Ja, en, uh, maar uh, ik denk dat hij gewoon gaat kiezen voor uh, een resultaat in die eerste duels. Dus dat door selecteren. Ja, dat dat een, een tweede doel is. Maar ja, we zitten niet in een periode... dat we kunnen experimenteren. Uh, maar dat wil inderdaad niet zeggen... dat hij een gaverberg of een Gakpo... niet een kans ja. gaat geven in die eerste duels... als hij denkt dat dat de beste opstelling
0: is. Ja, nee, heel interessant. Ik, uh, ik, ik kijk er eigenlijk best wel naar uit... dat hij uh, op is. Ik, ik, denk nog steeds, ik denk nog steeds dat je hem misschien anders had moeten zoeken. Um, maar één ding is zeker... en dat weet je dat je met Van Gaal... ga je altijd wat beleven, zeg maar. Ik bedoel, het wordt, het wordt niet... Uh, gezapige periode met hem als bondscoach.
1: Nee, nee dat sowieso niet. En, en het is iets, uh, een trainer in, waarin je ook best wel veel vertrouwen hebt. Dus dat je in ieder geval weer een bondscoach hebt waarvan je denkt, nou, hier gaat, hiermee gaat het goed komen. Ben ik nog steeds wel heel benieuwd naar dat eerste kwalificatieduel. Ja. Volgens mij is het Noorwegen uit. Ja. En het zit allemaal heel dicht op elkaar. En als hij dan die eerste verliest, uh, dan, dat het dan toch best wel lastig gaat worden.
0: Maar, want want uh, ja, misschien moeten we er niet zo van uitgaan, dat negatieve scenario. Maar we hebben natuurlijk Turkije al achter de rug. Mocht je van Noorwegen, mocht dat nou geen goed resultaat zijn, mocht je daar verliezen. Dan wordt de kwalificatie voor het WK best wel, uh, best pittig.
1: Ja, maar ik denk dat Turkije thuis ook niet makkelijk uh, gaat nee, dus,
0: worden. dus dat wordt dan best pittig. En wat ga je dan doen? Want dat, wat, is, wat is dan het traject van Gaal?
1: Nou ja, ik denk dat hij juist iemand is die het uh, uh, op kan bouwen richting de nieuwe WK kwalificatie. Dus daar heb ik op zich ook wel vertrouwen in.
0: Is hij, ja, ik zit nu te denken, nu, nu je dat zegt, van... Is hij dan misschien juist niet de man, maar trekt hij het qua leef... Ja, klinkt... Maar tre, gaat hij dat... het doortrekken tot, tot 2024?
1: Nou, sowieso. Ik denk dat dat hij anders niet doet. Ik, ik denk, denk niet dat hij er voor een jaar gaat zitten, dat geloof ik echt niet. Nee. Anderhalf jaar is het dan, maar...
0: Ach, het is nog een beetje speculeren en het is wachten tot hij... Uh, sowieso tot hij zijn ja wordt geeft. Ja. Jij zegt, 100%. procent. Ja. Ik denk het eigenlijk
1: ook wel. Moet wel.
0: Even wat transfernieuws dan. Uh, gisteren ja, nee, werd... dat heeft iemand niet zo'n jawoord gegeven. Zo, so, uh, professioneel brugbouwer Wouter Boerkamp. Uh, Kamal Deen Ja, hoe lang speelt dit al? Het is misschien. Nou, trouwens, in de wind... was het in de windstop al.
1: Is dat te vroeg terug? Nou, zijn naam gaat wel al, al lang rond. Ze zijn er ook wel lang mee bezig. Maar um, aan de ene kant zegt het ook weer heel veel dat het zo lang duurt. Ja. En dat hij, dat hij zo lang heeft getwijfeld. En dat hij nu weer met uh, aanvullende eisen kwam. Maar um, ik vind het eigenlijk ook wel uh, kenmerkend zeg maar voor wat voor club Ajax nu is. Dat zo'n jongen dan juist niet voor Ajax kiest. Uh, eigenlijk omdat hij ook geen enkele garantie heeft dat hij gaat spelen.
0: Dat is een goed iets eigenlijk toch?
1: Uh, ja, voor Ajax wel. Maar dat zorgt er ja. wel voor dat, ze, dat je dit soort jongens misschien niet uh, binnenhaalt.
0: Ja, maar is het ook niet... Um, het is ik vind ook niet je blijven. leest verschillende scenario's hè, van, van uh, hoe het dan is gegaan... of Ajax zelf uh, de stekker eruit heeft getrokken. Van hey, van ons hoeft het zo niet op deze manier. We gaan niet uh, nog, uh, nog een maand lang op onze knieën vragen... of je, of je bij ons wil komen spelen. En je hoort natuurlijk ook dat hij zich eruit heeft getrokken... omdat zij aan zijn voorwaarden niet uh, voldaan wordt. Een beetje twee verschillende verhalen. Ik denk dat Ajax, hoe dan ook hiermee... best wel een sterk statement ook afgeeft van... ja, je kon bij ons spelen en dat... we dat wil je graag of, dat, of, dan, of dan maar niet.
1: Nee, klopt. En
0: dat maakt je natuurlijk als club maakt je dat heel, heel krachtig... als je als je, je zo kan opstellen.
1: Dat denk ik ook. Maar ja, je, je moet ook... Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar zijn leeftijd... 19 jaar en een transferbedrag van rond de 16 miljoen euro... en je gaat hem niet meteen opstellen. Uh, en dat, nee, dat, dat, blijft,
0: dat, dat heeft Ajax vaker gedaan, toch?
1: Ja, maar... dat. Ik, dat, dat het, ook. Ik, ik, ik heb het idee, het is en blijft een, 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 zeg maar een gok van uh, 16 miljoen euro... En dan moet je, je inderdaad ook nog vanuit uitgaan... dat die jongen ermee om kan gaan... dat hij in het begin uh, niet gaat spelen.
0: Ja, en dat is misschien karakterologisch. Is dat misschien bij hem anders? Ook omdat je nu ziet hoe dit traject gaat. Ik bedoel, vanaf het moment dat Manchester United... opeens ook werd genoemd... Uh, gingen de onderhandelingen van... hij gaat bijna tekenen naar... Um, het is nog de vraag of hij bij ons komt spelen. Um, dus dus misschien, is, misschien is dat ook wel een punt... waar Ajax inderdaad over twijfelt. En anders nou, dus eerst dat geloof wel. Ook met uh, Kudus natuurlijk. Kudus kent hem natuurlijk ook goed van Noord-Jerland... Um, van, hey, wij halen hem gewoon binnen en dat komt sowieso goed. En we gaan het op de Ajax-manier doen. Namelijk net zoals we bijvoorbeeld met de Neres hebben gedaan. En eigenlijk wat volgens mij ook het plan was een beetje met Anthony... alleen die bewees zich gelijk zo goed. Ja. Um, want Neres vergeet niet dat hij gewoon een half jaar... of, of drie kwart jaar volgens mij in de, in, bij jong Ajax heeft gespeeld. Uh, terwijl, die, terwijl die,
1: wat was die, 14 miljoen. Nou ja, ja, die kwam in de winterstop. Ja, in het tweede seizoen heeft, heeft hij wel wat gespeeld. Maar die had eigenlijk gewoon nog niet meteen de impact... die ze van hem hadden, nee. hadden verwacht. Uh, maar hij had natuurlijk minder concurrentie ja. dan Sulemana nu ja. heeft. Ja. Dus hij had eigenlijk nog een betere positie. En uh, ja, als Sulemana heel, heel simpel kijkt naar wie staat er bij. Hij is op links. Daar is altijd uh, 30 wedstrijden. Die kan het fysiek ook aan. Uh, ja, ik denk dat het de keuze is geweest voor uh, speeltijd.
0: Ja, en United is ook niet echt meer in de race volgens mij. Het lijkt nu staat ren te worden. Ja. Ik werd gisteren op mijn vingers getikt. stade rennen? rennen. Want, want ik heb. Je schrijft natuurlijk. In het, maar in het Nederlands schrijf je toch R-E-N-N-E-S. Ja. En in het Frans schrijf je R-E-N-N-A-I-S. Ja. Ik dacht altijd oprecht gewoon dat het stade-ren was. Dat je, het af, ja, dat je die S een beetje. Of die S vooral een beetje laat vallen. Maar... Ja, ik, ik ook, maar ik, ik, we zijn er
1: eigenlijk pas net achter gekomen dat het niet zo is.
0: Maar in het Frans zeg je dus Stade René. Stade René. Ik reken het goed. Toch? Ja, want er is dus een account, Not Stade Ren, en dat, uh, die verbetert dus iedereen op Twitter die uh, Stade Ren of zo, weet ik veel, tikt, of, of een uitspraak of zo in, uh, in tv-programma's. Maar
1: het is dus Stade René, dus dat doen we vanaf nu. Ja, we moeten ons toch meer, meer gaan verdiepen in de Franse competitie... en de uitspraak van uh, clubnamen. Ja, we gaan, we gaan we... gewoon heel veel spelers, uh, spelers naartoe. En als je nog even kijkt naar de, de rol zeg maar, die Soleimani bij rennen kan uh, gaan vertolken. Uh, ze hebben natuurlijk in het verleden best wel goede buitenspelers ook uh, gehaald en uh, opgeleid. En ook goed doorverkocht. Zoals uh, Dambele bijvoorbeeld. Ja. Uh, ze hebben Jeremy Doku gehaald. Heel leuk. Zij, ik weet niet of je... Uh, weet jij hoeveel doelpartijen voor de heeft gemaakt? Volgens mij geen één. Twee. Ja, ik... in, uh, in 30 wedstrijden. En uh, hij komt natuurlijk van Anderlecht. Maar hij heeft wel het, het hele seizoen meteen uh, gespeeld. Ondanks dat zijn rendement nog best wel laag was. Uh, dus op zich krijgt een speler ook best wel de kans om zich daar te uh, ontwikkelen. Dus ja. ik vind, wat dat betreft vind ik het ook geen, gek, uh, geen gekke keuze.
0: Nee, zeker. En, en uh, nou, nou ja, Nieuw noemde gisteren bijvoorbeeld Teun Miners Dat, dat zo'n club daar ook voor in de, in de running is. Ja. Uh, dat zijn natuurlijk... Ik bedoel... In Frankrijk is een heel ander type spel dan in Nederland. En Rennen die spelen daarin... Spelen zij best wel georiënteerd vanuit balbasis, toch? Zij willen best wel graag zelf die controle hebben over de wedstrijd.
1: En altijd met vleugels Ja,
0: en altijd met vleugels. En daarin zou hij bijvoorbeeld ook wel wat kunnen toevoegen aan de bal, denk ik. Ja. dat Ja, ik denk dat het... Ja. Ik was gisteren, dacht een beetje van... Misschien hij zou hij misschien wel hoger moeten mikken, een koopmijners. Alleen tegelijkertijd onderschat je dan misschien een beetje het niveau van de Franse competitie.
1: Ja, en overschat je dan misschien hoe ver koopmijners is in zijn ontwikkeling. Ja. Ik ja, denk ja. dat hij best wel een aanpassingsperiode nodig heeft om uh, in het tempo van een buitenlandse competitie mee te kunnen. En ja. Dat je dat ook wel gezien hebt in, uh, ja, of bij het Nederlands elftal of in, uh, in grote wedstrijden, dat hij nog best wel een stapje moet zetten.
0: Ja, hij heeft natuurlijk grote wedstrijden. Vorig jaar heeft hij uh, volgens mij vooral achterin gespeeld. Toen die periode. En, en daarvan, ja, Ik vond hem daar wel heel... Ik vind, ik, ik vind dat gewoon een heel mooi aan spelers om te zien. Dat zij zich uh, op meerdere posities dan uh, alsnog die leider kunnen zijn. Weet je wel. Dat, dat vind ik altijd wel vet. Dus ja, ik, ik verwacht altijd wel veel van hem. Uh, maar goed, een beetje speculeren. Ja.
1: Feyenoord dan. Ja, Feyenoord. Uh... Ja, ik ben wel blij, man ook, Nou ja, ik wilde net zeggen, we, we nemen afscheid vandaag van een Feyenoord-icoon. Of die stopt met voetballen. Ja, dat is wel pijnlijk. Wat, wat is jouw beste herinnering aan Lex Immers? Lex Immers?
0: Um, het gifje. Het all-time gifje van de aftrap met Graziano Pelle. Dat uh, Pelle zo even opwipt zo in de ballen van, uh, van Lex Immers. Um, ik zal voor altijd die, uh, die penalty tegen Ajax natuurlijk niet vergeten. Ik zal nooit vergeten dat we dankzij Lex Immers... of nou, dat is niet helemaal zijn schuld. Maar dat we in plaats van Hakim Ziyech... Uh, ja. van Lex Immers hebben mogen genieten. Um, ja, als je dit lijstje hoort... denk ik dat je alleen maar kan zeggen dat hij een absolute cultspeler was.
1: Ja, ik denk bij hem eigenlijk ook alleen aan pellen. Dat had hij die, die combinatie immers pellen, zeg maar... dat dat nogal werkte. Ja, uh, ja. Dat, was,
0: dat was ook vooral dankzij Graziano-Pelle. Ja, uh,
1: zeer zeker. <laughs> maar ik vond hem ook wel... Uh, ja. Dat was voor Feyenoord natuurlijk niet echt een grote speler... maar ik vond hem eigenlijk ook wel te goed voor een niveau daaronder. Dus ik vind ja. het eigenlijk een beetje jammer... dat hij daarna uh, niet echt meer ergens op niveau heeft gespeeld. Of nou ja, voor... dat, hij, dat, hij, dat hij zeg maar uh, in elftallen stond... waar hij eigenlijk te goed voor was.
0: Ja, voor hem is het natuurlijk wel vet... dat hij, hij is natuurlijk nog naar Engeland geweest... nog bij Club Brugge gespeeld. Dat is, uiteindelijk is dat voor hem wel heel mooi geweest. Maar als je al met al, uh, al met al keken was gewoon ADO was... ook leuk,
1: letterlijk natuurlijk op zijn lijf geschreven... Ja, in de tijd dat Ardo Europees voetbal speelde met dat elftal. Nou goed, dat was prima voor hem. Ja, ja. zeg
0: maar uh, onderkant linker rijtje. Ik ja, uh, maar... denk, denk dat hij daar gewoon een hele belangrijke speler kon zijn. En dat hij ook echt wel kwaliteiten had. Want um, er werd natuurlijk altijd heel cynisch gedaan over zijn scorend vermogen natuurlijk. En dat was vooral bij Feyenoord zo. Maar hij kon dat natuurlijk wel. Ik bedoel, hij had echt wel zonder bal, had hij natuurlijk onwijs goede loopacties. Zeker Voor een divisie speler was dat echt
1: prima. Ik vond het best wel een goede ja, inderdaad tweede spits. Dan ja, of, uh, ja. Net erachter. Uh, maar ja, ik had hem alleen niet gegund. Dat die, 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 ja, die aftakeling zeg maar, van ADO. En dan vorig jaar nog een, ja, een ja, avontuur bij, bij, NAC. bij Nac Breda. Wat eigenlijk ook niet helemaal is geworden. Wat hij het, wat ervan het uh, gehoopt had. Nee. Sowieso de manier waarop hij moest vertrekken bij ADO. Een van die spelers die eigenlijk uh, de deur uitgewerkt is. Ja, daar dat vond ik hem eigenlijk net iets te goed voor. Om op die manier... En uh, ja, die tapes
0: moeten nog uitlekken hè? Dat, De uh, tapes
1: ja, dat, dat, ja,
0: wie was toen... Uh, wie was toen directeur? Dat, dat zeg maar... Aaron Meijers eerst kapot wordt gemaakt. Daarna Tom Beugelsdijk. Lex Immers. Dat zou... Robert Swinkels. Dat, dat opeens die namen allemaal... Net als ze met PRS natuurlijk. Dat je al die verhalen opeens krijgt Dat zou Ja, het
1: begin van het seizoen... was het nog gewoon uh, Martin Jol Mohamdi. Ja, ja. Die combinatie.
0: Wie weet. Ja. Wie weet hebben we het daar volgend jaar over. Of over tien jaar. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat ze iets minder impact zullen hebben. Uh, maar even terug naar Feyenoord. Ja, een baks lijkt rond. Ik hoor nu een bedrag van 3 miljoen. Ik ging gisteren uit van, uh, van 4, 4,5.
1: Dus... Ja, ik denk ook dat, dat ze hem op dit moment gewoon niet, niet beter kunnen verkopen nee. als uh, Brighton zijnde. Dit... En ja. Ja, dat je er ook niet teveel voor betaalt.
0: Maar dat is toch een prima prijs voor zo'n
1: speler. Voor ja. een
0: speler die zich bewezen heeft in de Eredivisie. Premier League ervaring heeft. Internationale ervaring heeft. Ik denk dat het alleen maar prima is, toch?
1: Ja, ja ik denk ook niet dat hij veel dat hij minder is als in die periode bij AZ. Alleen, ja, ja. het hangt een beetje natuurlijk vanaf hoe Feyenoord gaat draaien... onder Arne Slot, hoe hoog zijn rendement gaat worden. En maar, als hij, als hij wekelijks gaat spelen, ja... Ik weet.
0: denk dat hij echt hier prima bij past. Want hij heeft natuurlijk... Um, naast dat hij technisch supergoed onderlegt is... is hij ook heel gedisciplineerd, zeg maar. Nou, in dat druk zetten van Arne Slot is dat best wel belangrijk. Ja. Kan dat ook... Is dat ook wel een groter contrast, denk ik, met Berghuis? Uh, in die zin... En ik luisterde de FC Rijnmond podcast en die, die vertelde ook van... Misschien is dit ook voor de spelersgroep van Feyenoord best wel een opluchting natuurlijk. We, hebben, we weten heel veel ook van Steven is wat wel naar buiten is gekomen. Van dat hij best wel vervelend kon zijn. Veel akkefietjes natuurlijk. Yeah. Uh, alleen ja, hij was met afstand je belangrijkste speler. Dus je gaat daar alsnog, je voetbalt daar ook voor, ook als teamgenoot. Terwijl je kan je nog zo hekel aan hem hebben. Als hij, als hij wedstrijden voor je beslist, dan doe je dat. Maar misschien qua sfeer en misschien zijn dat de stapjes weer hogerop... Ja, dus dat is hier een beetje,
1: uh, nou ja, hiërarchie kun je het eigenlijk niet noemen. Want uh, uh, ja, Berghuis stond bovenaan in de pikkoorde, ja. maar misschien niet op de goede manier. En dat je nu weer meer elf gelijken hebt en dat je ja. Uh, ja, elke speler hetzelfde kan behandelen. En dat uh, jaan Baks gewoon een gewoon van de elf spelers is in die zin, ja. maar wel wat extra brengt in zijn kwaliteit. En het is ook een totaal ander type speler als Berghuis. Zeker. Uh, ja, gaat waarschijnlijk wel van de rechterkant spelen, ja, neem ik aan. Ik. Maar hij is best wel uh, tweebenig ook. Hij kan, ook, uh, hij kan met rechts uh, en met links uh, scoren. En bij AZ ging het zo makkelijk. Nou ja, Feyenoord heeft wel wat goals uh, ingeleverd met Berghuis. Maar ja, hij had de spelen voor terug met gegarandeerd uh, scorend vermogen. Denken ze in Engeland anders over. Maar ja, dat in de Eredivisie moet, uh, moet dat wel lukken. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat, dat,
0: uh, dat het daarvoor prima is. En de loting is bekend. Want we mogen de Conference League in. Ja. ja. Ik heb een partijtje
1: zin in. Het wordt FC Drita. Ik heb er een partijtje zin in, is dit uh, cynisch of ja, is dit Ja, dat is een beetje. Cynisch. Ja, daar was ik een beetje ja, ik... bang voor. Ja. Weet jij de complete clubnaam? FC Drita, puntje, puntje.
0: 1904.
1: FC Drita G Gilian. Gilian? Ja. En waar staat het voor? De geboorteplaat van de Kuifarend van Gilian. Sakiri. Sh uh, Shaqiri. Zeker. Komen ze daar vandaan? Ja, dat oh, gaat fijn hoor te spelen. Heeft hij hier ook gespeeld? Nee. Nee, oh. dat, uh, dat helaas niet. Want hij is gewoon in Zwitserland uh, opgeleid. Oh, ja. Dus dat niet, maar wel uh, legendarische grond waarop ze gaan spelen. Uh, ik heb ook even naar de selectie uh, gekeken. Uh, nou ja, het zijn vooral uh, Kosovaarse spelers. Dus je hebt nog wel eens, weet je wel, dat je een, een buitenlandse club loopt in Europa, maar dat ze een contingent Brazilianen of, of wat dan ook hebben. Daar is niet echt, uh, echt sprake nee. van. Uh, Mooier vind ik dat. Uh, ik vind ja, het wel mooi dat het dan
0: alleen uh, Kosovaren zijn.
1: Uh, en het makkelijke voor Vaino, denk ik. Ik denk dat het... Uh, ja. Ja, als, als, als er maar, geen uh, ja, zeg maar financiële kracht achter zit. of uh, dat ze enorm veel spelers huren van uh, andere clubs of zo. dat dit, dat dit uh, voor Feyenoord wel even.
0: Ja, maar dat, maar dat moet ook Dat is waarom ik net een beetje cynisch was. Van, ik heb altijd een beetje. Je kan eigenlijk alleen maar verliezen in dit soort wedstrijden. En dat is, dat is een beetje een cynische aanpo, Dat is ook een beetje een cynische kijk erop. En ik bedoel, ik ga er echt wel voor zitten. En ik, ben, ik, ik ga ook voor voorjuichen als we, als we gewoon winnen. Alleen. Het, het voelt, het, ja. Ik denk, ik, ik heb namelijk al het gevoel dat we hier makkelijk overheen gaan stappen. Dus eigenlijk kan het alleen maar tegenvallen. En dat is een beetje waarom ik net uh, ook net zo reageerde. Maar ja, ik vind dan wel leuk wat, wat jij zegt dat, dat het een, een originals team is. Een beetje, weet je wel? Van uh, dat geeft voor mij wel een soort karakter daaraan. Dat ik vond ik met Rieke eigenlijk ook wel. Natuurlijk wel pijnlijker, maar dat wel. Uh, ja, ik weet niet. Ik waardeerde dat wel?
1: Ja, en dan als, als neutrale kijker, zeg maar, of als uh, coëfficiënten watcher. waardeer oh, ook, ook, ook...
0: jij jezelf nu zo in nee, nee, deze is, podcast en,
1: tot coëfficiënten watcher? Ik denk dat iedereen uh, die niet supporter is van Feyenoord, dat die het vooral gaat kijken van uh, winnen ze gewoon twee keer en pakken we in ieder geval wat, uh, wat puntjes mee. Hij zit één keer in de podcast en uh, gelijk dit. <laughs> eh, is
0: dat erg, hè? Maar dan, als je dat gaat zeggen, dan wil ik ook precies dat jij alle punten en komma's gewoon... Uh... Gewoon weten wat Feyenoord straks heeft betekend... Voor, voor het Nederlands. Ja, dat is goed. Dat,
1: is, dat spreken we af. Ja,
0: dan spreken we dat af. Um, en PSV moet uh, tegen Galla natuurlijk uh, volgende week. Ja. Dat is ja. wel even wat interessanter nog.
1: Uh, Sowieso. -show. Nou, laatste oefenwedstrijd ook uh, gezien. Nou, goed, daar hebben jullie het ook al over, ja. Uh, over gehad. Um, ja, ik had het als reis wel druk om, uh, om spelers erbij te halen. Dus even benieuwd wat daar uh, gaat gebeuren. Maar ik denk dat PSV... Op zich redelijk goed, uh, goed voorstaat. Ook als die spelers die uh, terugkeren niet meedoen. De De ja. en de malen van deze week. Ja, alleen.
0: Uh, poeh, het, scheelt het scheelt wel eventjes, Ja, Het scheelt
1: ontzettend veel. Hoor. Alleen als je uh, kijkt naar wat er overblijft. En als uh, Gakpo er ook dan bij komt. dan hebben ze wel een goed elftal staan. Ja. En een veel bredere. Uh, kwalitatief, zeg maar. een diepere selectie als uh, vorig seizoen. Ja. Meer je... opties. Ja. Zeker op het middenveld.
0: Ja, dat, het middenveld, dat zit in ieder geval goed. En voorin is een beetje de vraag van... Uh, wat gebeurt er met Malen? Ja, als Malen weggaat, dan ben je straks wel... Uh, ben je op twee van de drie van Vertesse, Madueke en Iataren. Daar moet je dan op bouwen.
1: Ja. Uh, voor je rechterflank en je rechts, uh, rechterspit. Ja, het is, vooral de twee, tweede spits is een beetje een ja. probleem. Ja. Wie daar naast gaat spelen. En dat was dan uh, in het laatste oefenduel... Uh, was dat Gutsen... Maar goed, die kwam er niet helemaal uh, uit de verf. Dus ik zou me verbazen als hij daar, uh, daar tegen Gala te schrijf ook speelt. Alleen ja, een echt heel veel andere opties hebben ze op dit moment helaas niet. Heb je dat shirt van Gala gezien? Of de nieuwe shirt? Ja, ja uit heel huis. vet.
0: Ja, mooi hè? Ja, ja ik vond het ook echt heel vet. En Gala sowieso best wel een beetje nieuws. Uh, Patrick van Adel stond natuurlijk in de
1: belangstelling. Ja. Is hem niet geworden? Nee. Ja, uh, ze, hebben, uh, ze gaan waarschijnlijk kiezen uit uh, Kurzawa en Alioski en die was van Leeds. Ja, ja. ja, die was van Leeds, want hij is ja. nu transfervrij. Ja. Uh, nou, ja, zou zal denk ik vooral ervan afhangen of hij zelf wil. Nou, dat weet ik niet of hij dat wil, of hij die stap wil zetten. En Alioski, transfervrij van Leeds, een rij zou dan misschien een logischer uh, optie zijn. Nou, we hebben hem aan het werk gezien. Het is, was, vroeger was het een aanvaller. Uh, het was echt een, uh, ja. echt een spits. Ja. En uh, ja, het is nu gewoon een aanvallende back, wat ik best wel een leuke speler vind.
0: Heb je dat meegericht in de poolfase van, uh, van het EK? Toen uh, had ik volgens mij, ik weet niet of het de BBC was of dat het de UEFA zelf was, die deed een verkiezing van uh, wie uh, uh, voor de spelers van de, het, het elftal van de groepsfase. En toen hebben Leeds United fans, die
1: massaal <laughs> op Halijovski gestemd. Dat heb ik niet meegegeven. Dat was dan zijn afscheidscadeautje bij de, bij de club.
0: noord macedonië En ze zijn er natuurlijk, nou ja, zoals verwacht overigens. Maar ze zijn er natuurlijk gewoon, uh, gewoon uitgegaan. En hij stond in dat elftal uh, van de groepsfase. Ja, dat vond ik heel mooi.
1: Cadeautje van de fans. Cadeautje van de fans. Ja. Nou ja, voor een transvrije speler is dat, uh, is dat alleen maar mooi toch. Maar ja, en ook geen slechte speler hoor. Dus nee. wat dat betreft, uh, zou, ja, ik weet niet of het op die termijn uh, sowieso rondkomt. En of je dan tegen PSV nee, meteen niet speelt. spelen, nog, toch?
0: Ja. Geen, geen idee. Maar goed, uh, er komt een weekendje aan, dan hebben we geen dailies. Het is een beetje wennen na een maand lang uh, ook een ek daily. Ja. Nu uh, gewoon weer maandag tot en met vrijdag. Uh, ga je dit weekend nog wat doen?
1: Nou, ik ga denk ik wel wat van de oefen uh, meepakken, want er staan nog wel wat leuke wedstrijden op programma. Je hebt morgen Feyenoord werden. Ik ga, hoef ik jou niet te vertellen. Ik ga er naartoe. Ah, laatste
0: test. Ik, uh, ik heb er wel zin in. Vier uur. Ook al een lekkere tijd. Dan kan ik, s avonds kan ik nog, uh, kan nog gewoon wat doen. Uh, s ochtends kan je dan even wat doen. Uh, even testen voor toegang. Ik moet ook een uh, PCR-test doen voor mijn vakantie van maandag. Ik heb een ochtendje testen. Dan smiddags naar de Kuip. En s'avonds nog even chillen, denk
1: ik. Zijn er s'avonds nog wedstrijden? tijd? Jazeker. Ja, sowieso een wedstrijd om naar uit te kijken. Dat is een uh, kijktip van de dag. Uh, Olympique Lyon tegen Wolfsburg. Vrouwen? Zeker niet. Oh, want vrouwen zou ook een topwedstrijd zijn, toch? Van Wolfsburg en uh, Olympique dat Lyon. Dat zou helemaal een topwedstrijd zijn. En voor de mannen is het uh, voor ons een topwedstrijd. Mark van Bommel. Peter Bos. Ja. En uh, van Bommel staat er natuurlijk na de eerste nog oh, ...niet echt le <laughs> lekker op. Ja, dat is wel pijnlijk, hè. Dus het zou, uh, het zou ook een scenario kunnen zijn nou, dat, dat Bos de Boer op de rit heeft... en dat, dat hij uh, Van Bommel meteen nog even een tikkie uh, geeft. Ja, of niet? Uh, nee. Blijft nou, voetbal? Nou ja, het zou wel het leukste scenario zijn. Want ja. ja, op zich, ik gun het Van Bommel ook wel dat hij daar wel goed gaat doen. Ja, dat doen. heb ik dus ook. Maar um, ja, voor het scenario is, is het ook wel even lekker als hij in het begin uh, wat moeilijk heeft. En... Um, nou ja, die wedstrijd wordt uh, trouwens wordt ook uitgezonden. Uh, is om 9 uur op ESPN uh, uh, te zien.
0: Kijk, even wat reclame voor je vorige werkgever. Precies. Keurig, keurig, keurig. Hey, mag ik jou bedanken voor, uh, voor deze podcast? Lang geleden, dat er een podcast: uh, opnamens samen. Ja. het waren nog de redactievergaderingen. Denk Zeker ik, in 2018,
1: 19, 18, denk ik. Ja, mijn geheugen is niet zo goed meer, dus dat weet ik nee, niet. Dus, uh,
0: maar ik vond het leuk. Zeker vaker doen. Absoluut. En uh, vanaf volgende week uh, zal jij misschien ook weer nog met iemand anders te horen zijn. Want ik ja. ga maandag lekker op vakantie. Jij ja, vliegt niet nog even naar nieuw uh, toe. Je gaat toch wel naar een andere ik, plek, neem ik aan? Ik, uh, ik heb gekeken waar hij heen ging. Precies. Ik zit zover mogelijk aan de andere kant van de wereld. Van, uh, van dat. Nee,
1: ik ga, naar, uh, ik ga naar Spanje. Ook lekker. Naar uh, Valencia. Wordt daar nog uh, gevoetbal? Pak je daar nog een wedstrijdje mee?
0: Uh, op dit moment lopen de onderhandelingen met mijn vriendin.
1: Precies. Gaat dat wel de goede kant?
0: Is daar ook bijna, ja, een, bijna een akkoord? Ach, het is... Uh, ik, ik, moet nog, ik ga er zo op de terug. We ga ook nog even een bloemetje bij het tankstation. Dan zijn we er wel, denk ik.
1: Ja, het tankstation is misschien niet goed genoeg.
0: Jawel, jawel. kom wel goed. All right. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot maanden.
1: Yes.